0: De fábula, de fábula, Misterios y Leyendas de Nuestra Tierra.
1: En una tarde de mediados del año 2019 en la localidad catamarqueña de San Antonio, donde dos arrieros se afanaban sobre sus caballos en la tarea de reunir el ganado que había estado pastando. El Jacinto, uno de los arrieros, contaba una y otra vez a los animales. Ante la posibilidad de haber cometido un error, invitó al Enrique, su compañero, a quien de tan callado casi no le conocía la voz. Quería que realizara el mismo conteo. Y entonces no quedó ninguna duda. Mejor el
0: poncho, mi querido Enrique, que la que nos falta la margarita. Era la más pancha de todas. Se suele quedar siempre ahí atrás. Yo mismo la he tenido que ir a buscar varias veces. Allá, allá, donde comienza el bosquecito.
1: Los arrieros entonces, entre mugidos y resoplidos, encerraban a todos los animales que habían contado y salieron a buscar a la vaca. La lluvia que había caído la noche anterior aún se demoraba dentro del pequeño bosque, ya que algunas gotas que todavía sostenían las hojas se precipitaban desde lo más alto, sobre todo cuando soplaba el viento, mojando así a los dos jinetes. Los primeros que se manifestaron ante la sensación de que en aquel sitio había algo extraño fueron los caballos. Los arrieros no habían hecho ni 10 metros entre aquellos árboles que ambos equinos se paralizaron y ya no quisieron avanzar.
0: y Retogresa, agarró a estos bichos, vamos a tener que seguir a pie, mi estimado Enrique. No creo que la margarita haya ido tan lejos.
1: El Enrique, sin decir palabra, obedeció. Ambos arrieros siguieron entonces a pie. No habrían caminado ni tres minutos que la vieron. Ahí, junto a un pequeño charco, estaba el cadáver de una vaca. Y a pesar de que las mutilaciones que le habían practicado la desfiguraron, el Jacinto la reconoció. Era la Margarita. Y aquel charco junto a ella no era de sangre. No, era de agua de lluvia acumulada.
0: Pero por el tata que me vio nacer, Miriam Enrique... Cómo han dejado a la margarita y han sacado hasta la ubre, la lengua y hasta los ojos. Y no hay ni rastro de sangre. Los cortes parecen ser increíblemente perfectos. Y el mejor matarife podría haber dejado a esto tan limpio. Mire cómo la han descuartizado en la parte de la carotilla.
1: Absolutamente confundido, el jacinto se asomó por un claro entre las copas de los árboles y vio un cielo muy limpio, libre de aquel tipo de aves.
0: Fíjese, Enrique, otro asunto raro, muy raro, ¿eh? Cuando muere una vaca como esta, los primeros que se enteran son los cananchos. Para ellos es comida fácil. Y a pesar de que sacaron varias partes, la margarita es mucha comida, pero no se ve ninguno de estos pájaros que acerca. Es cosa mandinga, ¿eh?
1: Y entonces fue que el Jacinto escuchó al Enrique hilar varias palabras por primera vez. El otro arriero, con tono muy serio y clavándole la vista,
2: dijo... Ni los caballos ni los caranchos se van a acercar. Acá el Mandina no tuvo nada que ver. Esto solo puede haber sido hecho por una criatura, por el chupacabra.
3: más peligroso entonces De entrar siguiendo el rastro Y desorientarme en el monte El viejo perro cabrero Se quedó con las que faltan Cuidando toda la noche Si algún puma los ataca Mañana saldré temprano A ver si puedo encontrarlas la pucha como hay que andar cuando se pierden las cabras
2: en muchas notas que vos vas a leer hablan del ratón o su escudo. El eh, ratón o acá en la zona mía no existen jamás se ha visto. Eh, después, que otra cosa? Eh, cuando se mueren animales por cuestiones naturales o por enfermedad, que se mueren, que uno después cuando los abre o demás se ve el animal con un síntoma de enfermedad, eh, nunca ningún animal eh, provoca el, el daño, o, o no el daño, el, el tipo de... de, de de cómo fue esto que les le han extirpado la lengua, le han sacado toda la parte de la lengua, toda la, el, el sacado la piel, la, el cuero con la carne contra el hueso de la carretilla, pero en forma pecable. Es muy difícil describirlo, ¿no? <ríe> o sea, pero bueno, pero que sucedió, sucedió. Este, cuando lo abrimos, que le cortamos para ver si había habido algún otro tipo de enfermedad, algún otro tipo de. No, 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 no. No, no no salía sangre de la carne,
3: para
1: nada. Y escuchamos de fondo Samba Alegre por el violinista Jorge Gordillo, lamentablemente fallecido este, este año 2023. Es una versión instrumental de una composición musical nativa, de autor anónimo, que en 1916 Andrés Chazarreta recopila en una versión instrumental. Luego hay otro registro de los hermanos Ábalos en el 53 con el título La Zamba Alegre, popular tradicional. Y por último ya con letra la registra en Sadaic Oscar Arturo Manzati y Andrés Avelino Chazarreta, para la música obviamente, con el título Zamba Alegre. Toda una leyenda en sí misma, ¿no? Esto de la Zamba Alegre, que la utilizamos hoy porque además es un estilo musical. La Zamba Alegre es un estilo santiagueño, pero también muy catamarqueño. Y por Catamarca y por Córdoba vamos a transitar, además de buscar comprender una leyenda muy reciente que la ciencia no puede explicar. Es una leyenda que atraviesa toda América Latina, la de Chupacabras, y por eso el tema musical que escuchamos tras el relato fue Cuando se pierden las cabras, por el rey del chamamé desde Santiago del Estero, Pastor Luna, donde cuenta que va a buscar a las cabras, ¿no? pero que el perro se quedó custodiando las que pastan y que está nublado y que nublado es peor. Y que algún puma pueda aparecer. Ese es el peligro que ven, ¿no? Es el peligro que acecha. Pero como nos contaba el productor rural que escuchábamos tras el tema, Ariel Sorribes, con campos en Cábana Córdoba, y también Santiago, en el departamento de La Paz, en Catamarca, a sus animales, a dos vacas, no los atacó ni un puma ni el ratón Ocicudo. El ratón Ocicudo es algo que suele explicar el Senasa cuando ve los casos así similares que se encuentran de esta manera, ¿no? Que el animal se lo encuentra con faltantes de de partes del cuerpo y sin sangre pero no es tampoco eso porque en esa zona no hay cudos, nos decía Ariel Sorribes son muchos además de Ariel los ruralistas que no quieren contar o hablar de ello pero justamente nos encontramos con Ariel que a él le pasó dos veces con algunos años de distancia primero en Córdoba en Cábana ahí donde tiene su campo y luego en Catamarca este, sus campos están a 600 kilómetros de distancia unos de otros pero sin embargo bueno parece ser que este ser atacó justamente a dos de sus animales. Eso de ver este ganado mutilado, como jamás lo vio, como decíamos antes, sin sangre, sin rasgar, con cortes perfectos. Pero ya nos va a contar un poquito más sobre eso. Eh, antes vamos a escuchar un poquito más Un poco del origen, ¿no? Eh, queremos hablar justamente con el especialista, como siempre, y escritor, investigador en eh, Guillermo Barrantes, y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, para encarar un poquito más este desafío en torno a Chupacabras. A ver, Guille, ¿es un mito cuasi urbano? ¿Es un mito nuevo?
4: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, sí, podemos decir que, este, que del Chupacabras es una leyenda, un mito urbano, eh, nuevo. Eh, eh, no, no responde a ningún pueblo originario. Eh, ¿Y por qué digo nuevo? Porque eh, en realidad el, el primer avistamiento oficial o los primeros avistamientos oficiales de lo que sería un Chupacabras o las víctimas de esta criatura... ...se declaran allá por 1995... ...o sea mediados de los años 90... ...antes de eso no parece haber nada... ...¿sí? ...con respecto a este ser... ...pero sí a partir de 1995 en Puerto Rico... ...se habla de, de cabras y de otros animales... ...que aparecen en los campos... ...¿sí? mutilados... ...y con, con heridas que no tienen ni rastros de sangre... ...eso llama, llama mucho la atención... ...y este, empieza a aparecer gente, testimonios... Que aseguran haber visto una silueta eh, o entre sombras a este ser, al, al que sería el culpable de, de estas muertes, ¿no? Eh, de animales, y que se trataría de, de una especie de, de ser extraño, ¿sí? Se habla de una especie de perro, de piel verdosa, este como de reptil, ¿no? Y con una columna llena de espinas, hasta la cola llena de espinas. Eh, se empieza a tratar de buscar una explicación este, racional. Eh, los científicos hablan de, de coyotes no, o de zorros eh, con sarna. ¿Mm? Eh, también se habla de una especie de roedor que es en la que, el que podría dejar esta especie de, de heridas sin rastros de sangre. Pero bueno, nada claro o por lo menos nada que termine de convencer a la gente que asegura haber visto a este ser. Por eso que la leyenda se empieza a expandir a partir de los mediados, de los 90. Internet seguramente tuvo mucho que ver con la expansión, con el boca en boca de este mito. ¿Eh? Se puede decir incluso que es un mito de Internet. El boca en boca de Internet eh, hizo de estos primeros avistamientos en, en Puerto Rico una noticia que llegó a todo el mundo. Eh, en los años posteriores se empezaron a hablar de casos en México, en Estados Unidos, en Rusia, en China. O sea, se diseminó por todo el mundo, ¿no?, eh, y el mito cobrovida, ¿sí? Se empezó a hablar de Chupacabras eh, como, como un ser eh, que lo que hacía era justamente eso, ¿no? Dejar a estas víctimas, a estos animales, eh, heridos, mutilados eh, y sin ningún rastro de, de sangre. ¿sí? Este, todo un misterio, y, y bueno, a partir de ese misterio, el mito urbano. Y sí, es muy extendido,
1: ¿no? Como decías vos en los 90. Este, por México, llega también al sudoeste de Estados Unidos e incluso en medio del Caribe, como decías vos también en la isla de Puerto Rico. Desde entonces se han reportado supuestos casos en lugares tan lejanos como la isla de Maine, al noreste de Estados Unidos, en Chile y acá en la Argentina, pero también en Rusia y en Filipinas. Y fue bautizado en honor a los hábitos de alimentarse de sangre atacando, suponemos, eh, pero bueno, no hay sangre en el ganado, así que se supone que se lleva la sangre. Eh, también ataca a animales domésticos, también se encontraron animales domésticos atacados, pero al principio, en especial, fueron las cabras, por eso el nombre de Chupacabras. Y las primeras víctimas, como fueron las cabras, vamos a escuchar otro tema que tiene que ver con las cabras. En este caso, eh, un chamamé también, de año 2019, volvió las cabras del monte por Miguel Fieroa y su conjunto Amanecer Campero.
3: No falta alguna que está ladrando el cabrero. Seguro que anda algún puma chinita. Arría la palau del corral, dale agua porque tienen sed. Elegí la que está más gordita pa carnearla y hacer de comer. Y mañana cuando amanezca ya será fin de semana. Cuidemos que no se vayan muy lejos los animales Y mañana cuando amanezca ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan muy lejos los animales Tempranito los encerramos y nos vamos todo al baile Tempranito los encerramos y nos vamos todo al baile cabritos que peligran del zorro mañero, él espera que haya descuidos para casarlos, llevarlo y comerlos chinita madre e hija solita vivían en un ranchito de adobe luchando junto a los vecinos para que el bañado no los deje pobre y mañana cuando amanezca ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan muy lejos los animales, y mañana cuando amanezca ya será fin de semana. Cuidemos que no se vayan muy lejos los animales, tempranito los encerramos y nos vamos todo al baile. Tempranito los encerramos y nos vamos todo al baile.
0: De fábula, ...de fábula... ...misterios y leyendas
1: de nuestra tierra. Y escuchamos el chamamé Volvé las cabras al monte... ...de y por Miguel Figueroa... ...con su conjunto Amanecer Campero... ...que está compuesto en realidad por su familia... ...por su hermano, hijos y nieto... ...Víctor, Antonio, Aldo y José Martín... ...todos de apellido Figueroa. Y el compadre en realidad la voz... Eh, la pone el compadre que es Luis Torres santafesinos son ellos aunque nacidos en Córdoba algunos como Miguel, quien nos contó sobre el origen del tema justamente que fue en Santiago del Estero cuando una madre mandaba a su hija a traer a las cabras del monte y le decía, ojo con el zorro ese zorro es maniero y se quiere llevar a las cabras pero, ¿será el zorro?
4: ¿dónde vive también este mito entonces? Si no? el mito, la leyenda eh, por supuesto hace a un lado las explicaciones científicas y este, habla de, de otro origen, ¿no? de, de este chupacabras, que, que sería, según algunas versiones, el resultado de una mutación genética y, según otros, eh, un, un fallido experimento eh, este, secreto de algún gobierno. Eh, pero bueno, eh, las explicaciones y las teorías van y vienen y eh, el chupacabras, según eh, algunos testigos, sigue haciendo de las suyas eh, por todo el mundo. Así es
1: en todo el mundo, pero acá en la Argentina, en Santiago, en Córdoba, en Catamarca... ...son las provincias donde se lo menciona Chupacabras. Y por eso no lo damos cuenta un poco de esta historia acá en De Fábula... ...de esta leyenda, la de Chupacabras o Chupa Ganado bovino en la Argentina... ...como le pasó al productor Ariel sorribes que es bien nuestro, bien argentino... ...desde Cabana, Córdoba, que nos cuenta algunos detalles del hallazgo de esa vaca... ...en uno de sus campos y la imposibilidad de explicarlo incluso por la ciencia, por los veterinarios... Pero algo más raro también, ¿no? La imposibilidad, si se quiere también, de registrarlo. Pero mejor vamos a escucharlo de la voz de él.
2: Eran animales que estaban en perfecto estado de salud, o sea, sin ningún síntoma de ninguna enfermedad. Eh, aparecen al otro día a la mañana, temprano, muertos y mutilados. Cuando me refiero a mutilados es que le falta, le, corta, le, le, le sacaron todo el cuero cortado en la parte de la carretilla, eh, pero con un corte extremadamente preciso, como si fuese con un láser, por decir, donde no hay, no hay desprendimiento de sangre, nada, eh, en el corte, y le estirparon toda la parte de la lengua, y le sacaron la ubre, toda la parte de atrás reproductiva, llamémosle ano y vagina. Todo con un corte así, muy preciso, o sea, eh, hablando de si fuese un perro, un, un animal carroñero, un zorro, un algo, lo que sea, eh, normalmente los cortes son desgarrados, son cortes con, en otras situaciones, cuando se muere un animal que los, anima los, los carroñeros se lo comen, ese, ese corte que hacen está tirado, está de, nos lleva una línea, una perfección. O sea, en el primer caso que fue acá en Córdoba, que lo, lo pudimos ver mucho más en detalle, lo vieron veterinario, bueno, eh, lo vi yo en persona. Realmente cuando vos cortás con el bisturí queda una línea de sangre siempre. Alguna vena cortás y queda alguna. En este caso nada, nada. Lo raro es que normalmente cuando hay un animal muerto así, bueno, vienen los caranchos, carroñeros a comer. Nunca se arrimaron, nunca se arrimaron a, a comer ningún tipo de... Como si hubiese habido una, un campo magnético en la zona, eh, porque en los dos casos resultó... O sea, esto pasa a ser realmente una última leyenda, no le estoy dando folclore, pero sería... Eh, en el primer caso vinieron a filmar con una cámara y la cámara se les apagó. En el otro caso lo que hicieron Cuando estaban ahí con el teléfono También el teléfono se les apagaba Y, y la carne, la carne en excelente estado O sea, no, no, eh, no se descomponía
3: La Con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos Con el río y su cañada, con fantasmas y peradas, Córdoba va y va Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas con amores bajo el puente, con cirujas y decentes Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas A pesar de tanto cuento, a pesar del que anda lento Córdoba va con la luna en un altillo con su olor a conventillo con el fútbol y su gente y su toque diferente Córdoba va Córdoba va Córdoba va la 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 la. La la laira, la laira, la la, ira la, ira, la 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 laira, la Córdoba va, y va. Con sus ídolos de barro, con su bronca y su trabajo, con los dientes apretados, con los sueños postergados, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. La 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 laira, la 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 la
0: la 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 se enciende el fogón y crepitan las
1: historias. Y desde Córdoba escuchamos a Los Cuatro de Córdoba, emblemático conjunto de la provincia y del país, nacidos en el año 69 con el clásico Córdoba va de Francisco Heredia. Otro emblema cordobés que ha dejado huella en la historia musical de esa provincia con tan solo un puñado de canciones, muy marcadas en las décadas del 70 y 80, pero que sigue siendo la referencia de aquellos interesados en el cancionero cordobés. Y la letra nos dice, entre otras cosas, Con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Y qué los hay, que los hay, los fantasmas, ¿no? Cómo explicar lo que nos contabas de la provincia de Córdoba, justamente desde Cábana, departamento de Marcos Juárez, ahí en el sur, cerca de Corral de Bustos, al límite con Santa Fe, una zona muy productiva, y lo que nos decía Ariel Sorribes, este productor rural, allí en su campo encontró a un animal así de esta manera tan descuartizado. Y también lo había encontrado, o lo encontró mejor dicho después, en San Antonio, en el departamento de La Paz, en Catamarca, en el año 2019, como contaba el relato inicial. Muy extraño es que ningún animal carroñero se acercara a comer y que la carne no se descomponía, pero lo más extraño aún son las grabaciones. Ni con la cámara ni con el teléfono se pudieron hacer grabaciones, sí fotos posteriores que aparecieron en algunos medios, como Infocampo, cuya nota la firma el colega Facundo Mezquina, con quien también dialogamos. ¿Pero por
4: qué será esto, dice? Y lo que podemos decir, digo, es que es un misterio. La verdad que es un misterio... Eh... Por todos estos elementos ¿no? que, que, que nombrabas ¿no? Y que estuvimos viendo Estos cortes precisos ¿no? Sin, sin sangre Estas mutilaciones extrañas ¿no? Uno trata de pensar el propósito Y no, no, no lo encuentra Salvo que sea un animal eh, Hambriento Pero tampoco ¿no? Porque este, eh, las heridas serían este, Más este, relacionadas a, a desgarros ¿no? Mucho menos prolijas eh, y, y bueno y, y además todo esto de de, de que no haya animales carroñeros que se acerquen, que, que la, los artefactos este, eh, modernos, eléctricos, no funcionan en la zona donde, donde está el cuerpo, el cadáver ¿no? mutilado, un cadáver que no se descompone. Bueno, todo eso eh, también eh, eh, iba a pasar y su sucedió, eh, generó eh, explicaciones, teorías que tienen que ver con con este alienígenas, ¿no? Con, con este seres de, de otro planeta que han llegado y que algunos dicen que han perdido, ¿no? Eh, criaturas que tenían enjauladas en sus naves. o hasta eh, sus propias mascotas. y que el chupacabra sería. sería nomás este, tendría ese origen, ¿no? Un origen no terrestre. Pero bueno. Eh, creo que esta cantidad de misterios que. que nos, nos regala este mito. hace que tengamos muchas teorías. y entre ellas. Esta, esta última que tiene que ver con, con el espacio exterior.
1: Y mientras pensamos qué podrá ser y si seguirá pasando en nuestro campo, en el campo argentino, con el ganado caprino, bovino, con los animales domésticos, pienso y sigo pensando en Córdoba, a la que homenajeamos musicalmente, pero nos falta homenajear a la otra provincia, Catamarca, donde fue el último caso, el caso de 2019, en San Antonio. En el departamento de La Paz, ahí al sur de la capital Cerca del límite también con Córdoba y con Santiago del Estero Y por eso vamos a irnos con Víctor Heredia y su Ay Catamarca En tanto nosotros nos vamos hasta el mito que viene Así es Ay
3: Catamarca, madre del canto Por esta de venas de tu sol Por esta de venas de tu sol Allí mi madre Gracioso mimbre Moreno pelo Se hizo mujer Moreno pelo Se hizo mujer Ay, canta. Catamarequeño debiera ser
0: Catamareque De fábula en fábula